0: 来到《胡说八道》，今天是 Podcast 的第二集，真的，一切都还在摸索当中。我听我自己录的声音，都还是会有点害羞害羞的，所以就请大家多多指教咯。好，今天要分享的是一本书《房思琪的初恋乐园》嗯，但是它的内容比较沉重一点。那这次会选择分享这本书，是因为去年这个时候啊，我在台大参加了为期十四天的高中生人文及社会科学营。营队的筛选是需要经过书面资料的审查，里面关于时事看法的小短文，我写的就是林奕含事件。之后有机会应该会录一集，邀请营队的朋友一起分享，希望他们。有人能够愿意来当我的嘉宾，因为这真的是一个蛮特别的经验。嗯，不知道大家还记不记得四年前的这个新闻？想当年，我对这个新闻印象是真的蛮深刻的。这边跟大家前情提要一下，在二零一七年的时候，林依涵出版了以自身经历为原型的小说。房思琪的初恋乐园，也就是今天要介绍的这本书。书中内容是在讲补习班老师李国华利用自身的权势诱奸主角房思琪，而作者林奕涵也在同年上吊结束了他的一生。嗯，其实偶尔提到这个名字，还是会觉得酸酸的。我我我真的觉得很可惜。然后也很惋惜，这样。我也在想，说是不是我们身边有很多个看不见的林一涵？看完书之后，我觉得里面最沉重的几个字就是“改编自真人真事”。林一涵在采访中提到，对他来说，写这个故事不是任何人的救赎，只是不希望人们以虚构的侥幸去阅读它。而是希望我们都能体会那所有所有的痛苦与不舒服。嗯，其实我觉得林一涵是勇敢的，因为我知道在写这本书的过程，每一次每一次都是把伤口再次的翻开。如果大家有看过这本书，就会知道我在说什么。作者。他的每一个用字跟用词都非常的精雕细琢，可是与此同时，这样的精雕细琢，可能就是作者的锥心刺骨吧。我想，我觉得年轻的房思琪误解了何为文学，以为文学它只有美好。曾听人说，文学不只是字面上的美感，而是生活存在体。人性的浓缩。老师的话是如此动人而美好，但听懂得懂的就感觉得到他字句间满意的自私。很多人问说，为什么被右肩的私企要努力让自己爱上老师，说服自己爱上老师？在我看来，我觉得这个答案很明显，因为承认自己被强暴。比承认自己爱上他还要痛苦。我们不愿意面对的是人的丑恶。这本书要讨论的主题，除了受害者本身内心的痛苦挣扎，我觉得还有整个文化问题。哎，这边截录一小段书里的内容。刚刚在饭桌上，思琪用面包涂奶油的口气对妈妈说。我们的家教好像什么都有，就是没有性教育。妈妈诧异的看着他，回答：“什么性教育？性教育是给那些需要性的人。所谓教育，不就是这样吗？”思琪一时间明白了，在这个故事中，父母将永远缺席，他们旷课了，却自以为是还没开学。台湾大部分的家庭教育对性是避讳的，甚至他小时候问父母自己是怎么出现的，都会得到两种答案：一石头蹦出来的，二垃圾场捡回来的。前阵子流行的 Me Too 运动，我也在想为什么台湾人没有人会站出来响应、嗯？我觉得这不是。台湾没有名人性侵或是受性性侵的事件，而是台湾目前的环境还是很难让名人勇敢的说出性侵的遭遇。台湾的网络一堆业余的酸民，甚至还有人认为说这是剥夺男人的调情权，殊不知调情与性侵本身就存在很大的差别。我们不能期待孩子可以自己长大后开窍。在传统父权的文化背景之下，忽略性教育，使我们对性的想象很有可能仍带有父权主义的那种色彩。然而，这种根深蒂固的传统观念跟意识形态到底是怎么形成的？嗯，我觉得仔细一想，他们其实往往充满了表面的事实，就是一种自以为是的客观。把许多的刻板印象当做是一种天性，而这其实都存在着一种因果关系。以性别压迫为例，首先男性把女性当作满足性欲的对象，有点绕口。好，再来，男性欲求女性温顺，要像个物品，所以就强迫他们应该要温顺。最后，男性相信。温顺像个物品是女性的天性。事实上，还有好多好多这样子的例子都可以套用这种因果关系。看似荒谬，可是事实上它就是存在。爸妈常说学生要有学生的样子，但学生的样子到底是怎么定义、怎么形成的？其实就只是当初那些为了方便管理而制定的规矩啊。这些一层一层慢慢被形塑的意识形态，不容易被打破。举自家长辈的例子就可以知道，明明同样是父权主义下的受害者，阿媽还是有重男轻女的影子。所以，我们更应该用教育去打破这些无形的牢笼。李国华是加害者，我想社会文化也是。有些人在经济上、在身份上占有优势，成为了永远的既得利益者。虽然说读这本书让我觉得内心很沉重，当然我自己也花了一点时间去消化这些情绪。可是我认为它也在引导我在世上的这种丑恶当中，应该要深刻思考。我们要接受自己也是这个不完美世界中的一份子，但最重要的是，不要忘记相信真与善的存在。今天的 podcast 就差不多到这里结束喽，希望大家都可以喜欢自己的内容，那就期待第三集，我会努力、努力、努力产出它。拜拜。